0: Herzlich willkommen, da sind wir wieder mit einer neuen Folge HDI-Vertriebsgeheimnis, ihrem Podcast rund um die Vertriebsgeheimnisse beim HDI. Mein Name ist Sascha Schiffbauer und ich lade Sie ein, in dieser Folge mit mir weitere Geheimnisse zu lüften ja und kennenzulernen. Für diejenigen, die uns aufmerksam folgen, die wissen... Wir hatten schon eine Folge mit dem Mann, den ich am Mikrofon habe, mit Alexander Leutfeld. Er leitet die Abteilung Pools bei HDE in Köln. Und wir haben mit ihm ähm, schon gesprochen über ganz viele aktuelle Themen in dem Kontext, ähm, was hat sich verändert für die Vertriebspartner, aber natürlich auch für die Kundinnen und Kunden durch Ereignisse wie die, die Hochwasserkatastrophe, durch Ereignisse wie Corona. Das haben wir schon besprochen, aber das Thema ähm, ist, ist so komplex, dass wir gesagt haben, wir brauchen zwei Folgen. Und deshalb freue ich mich, jetzt Alexander Leutfeld nochmal über Teams zugeschaltet am Mikrofon begrüßen zu können. Hallo Herr Leutfeld.
1: Hallo Herr Schiffbauer, ich grüße Sie.
0: Wir haben, und das haben Sie ausführlich erklärt, dass natürlich solche Ereignisse, die ich eben genannt habe, auch eine, eine, eine Folge haben, in der Folge haben, dass sich die Vertriebspartner vielleicht, und auch Sie natürlich, als diejenigen, die die Vertriebsansätze formulieren, dass da auch was geändert wurde oder auch eine Änderung reflektiert hat in der Ansprache an die Kundinnen und Kunden. Vielleicht können Sie das nochmal so ein bisschen aufbröseln, was das so bedeutet. Und ich fand einen Satz ganz wichtig vor dem Hintergrund, den Sie in der letzten Folge gesagt haben, dass es dann nicht nur darum geht, mit irgendeiner Masche in Anführungsstrichen was in den Markt zu drücken, sondern wirklich zu begreifen, was der Kunde will, richtig? Korrekt, korrekt.
1: Also, ein Vertriebsansatz ist nicht das, was es, was es äh, vielleicht im, in manchen Gedanken gut ist, dass man sagt, dass ich versuche, etwas einem Kunden überzustülpen, weil ich es ihm äh, so schmackhaft verbal mache, dass er quasi ähm, nicht drumherum kommt, es zu kaufen, also die, die verbale Manipulation, sondern der Vertriebsansatz ist heute aus meiner Sicht ein Instrument eines ja, einer Übersetzung. Also, wie bekomme ich es hin, einen komplexen Sachverhalt? für den Kunden so einfach zu reduzieren, dass er es entweder versteht oder ich ein Interesse weck, dass er mehr darüber wissen möchte. Und das natürlich dann ist auch immer ganz wichtig auf den, auf den Kunden zugeschnitten. Das ist dann natürlich mhm. unserem Vermittler und unser Vertriebspartner im, im Fokus. Denn es gibt ja nicht nur den einen Kunden, so wie wir es vielleicht mal vor 30 Jahren gedacht haben, sondern jeder Kunde für sich hat so seine eigene Typologie. Ist es mehr der, der auf Zahlendaten-Fakten basiert, seine Entscheidung trifft? Ist es der Mensch, der eigentlich verstärkt aus dem Bauch raustrifft? Oder ist es vielleicht der, der eigentlich sich schon im Vorfeld gut informiert hat? Und vielleicht, ich sag mal, den letzten Impuls braucht. Und dafür ist für mich ähm, dieses Wort Vertriebsansatz, oder dafür steht tatsächlich, um zu sagen, einen komplexen Sachverhalt so zu reduzieren, dass ich ihn entweder einfach per Nutzen transportieren kann oder beim Kunden damit so viel Interesse wecke, dass er darüber mehr erfahren möchte.
0: Mhm. Okay, ja, verstanden. Und danke, dass Sie das nochmal so 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 aufgebröselt haben, weil ich glaube, das ist gar nicht, also eigentlich ist es klar und trotzdem ist es nicht ganz simpel und das ist wichtig, glaube ich, das zu zu verinnerlichen. Wir haben in der, in der ersten Folge, haben wir ja über aktuelle Ereignisse gesprochen und ich habe das skizziert. Wir hatten natürlich die Flutkatastrophe und wir hatten natürlich Corona. Wir haben in dem Kontext auch darüber gesprochen, dass, dass Biometrie-Produkte einen äh, ne, ne hohen Zuspruch erfahren haben, dass, dass Menschen sich natürlich Gedanken machen, ähm, wie bin ich aufgestellt für mich ähm, und und die Zukunft und in dem Kontext haben wir auch die Berufsunfähigkeit angesprochen. Und das das, das ist doch, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema, oder? Dass, wenn wir das jetzt mal erweitern, die die das Thema Altersvorsorge ähm, ähm, prinzipiell ähm, so. wollen wir da mal ein bisschen darauf fokussieren, dass wir, dass wir darüber mal sprechen, was sich da vielleicht getan hat? Ja,
1: jetzt haben Sie mich so nett dahin gelenkt, kann ich eigentlich nicht mehr Nein sagen, Spreche ich in die Folge nicht, aber können wir gerne machen, natürlich.
0: Also reden wir über zukünftiges Einkommen, so kann man es ja sagen und wir, wenn Sie einverstanden sind, reden wir nicht über... Sondern vielleicht meins oder vielleicht auch das von den Kundinnen und Kunden der Vertriebspartner, die da was dran tun wollen. Wie sieht es denn aus äh, mit dem zukünftigen Einkommen? Das Wort ist so uncharmant. Ähm, Altersversorgung, weil man wird sich eigentlich nicht damit <lacht> auseinandersetzen, dass man alt wird, aber... Wie, wie steht man denn da? Welche Chancen hat denn die HDI oder welche Möglichkeiten gibt es denn da für die Vertriebspartner, hier mit den Kundinnen und Kunden ins Gespräch zu kommen?
1: Erstmal vielen Dank für, für die gute Einleitung. Sie haben da zwei Zwei super Wörter gehabt. Zukunft und Einkommen finde ich besser als Alter und Vorsorgen. <lacht> Zukunft und Einkommen ist ein bisschen positiver belegen. Das hat tatsächlich immer, das ist ja mal so der Spagat, den unsere Vertriebspartner gehen müssen, weil unsere Branche eigentlich Produkte hat, die alle, alle negative Verschlagwortungen haben. Berufsunfähigkeit, Alter und Vorsorgen. Also lassen Sie uns gerne super herleitung über das zukünftige Einkommen reden. Ähm, wie ja schon gesagt, vielleicht nicht über meins, sondern das, das <lacht> über von, von Ihnen oder Ihren Kunden. Ähm, welche Produkte hat HDI? Da würde ich vielleicht einen Ticken später eingehen, sondern ich würde mich erstmal darum kümmern um wieder den Faden zum Vertriebsansatz zurückzuspinnen. Wie kann ich einen Vertriebsansatz so kreieren, dass ein Kunde tatsächlich Lust auf ein Produkt hat, um sein zukünftiges Einkommen zu verbessern? Von daher würde ich Ihnen jetzt einfach mal, Herr Schiffbauer, eine Frage stellen. Wenn Sie den Wunsch hätten, Ihr zukünftiges Einkommen zu, zu beeinflussen, mhm. wie sollte das aussehen? Steigend, fallend?
0: Naja, also, mindestens linear oder steigend. Also, fallend wäre jetzt ja doof.
1: Gut erkannt. Also ein fallendes Einkommen möchte eigentlich keiner haben. Demnach sollte sich jeder schon mal per se für die Zukunft damit auseinandersetzen. Was sind eigentlich die Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung? Ähm, da muss noch ein bisschen Steuer und eventuell auch Krankenversicherung der Rentner abgezogen werden um sich einfach mal ein Bild zu machen, wo, wo stehe ich eigentlich. Also gefährlich ist immer so, das habe ich mal gelernt, diese management bei caterpillar philosophie ich schiebe die Probleme so lange vor mich her, bis sie mich irgendwann selbst überrollen, weil dann ist der Faktor Zeit nicht mehr gegeben und ich kann nicht mehr handeln. Wenn Sie also sagen, mein Einkommen soll linear oder zukünftig steigend sein, dann müssen wir uns jetzt eigentlich nur noch die Frage stellen, wie möchten Sie dies gestalten? Also welche Rendite möchten Sie erwirtschaften, damit Sie sagen, Mensch, mit so einer Rendite würde ich x Euro im Monat beiseite legen, damit ich sicherstellen kann, dass mein Einkommen in Zukunft mindestens linear oder zumindest ansteigend ist.
0: Oh Gott, jetzt erwischen Sie mich hier auf dem kalten Fuß. Ähm, so war es geplant. Ja, also das muss ja schon so sein. Ähm, naja gut, jetzt haben wir ja gerade gar keine Zinsen. Ähm, also eine Rendite muss natürlich so sein, dass ich das, was ich an Leben haben will, ohne jetzt große Neuanschaffungen zu haben, dass ich da noch gut über die Runden komme. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt so an, an Renditen denke, was ist denn realistisch? Also wenn ich in Aktien gehe, dann, dann, dann bin ich dabei bei 8%, wenn ich risikobehaftet investiere, habe ich vielleicht zehn Prozent oder was, das kommt natürlich auf die Laufzeit an. Ja, Sie müssen mir helfen. Sie sind doch hier der Leiter Pools. Ich fühle mich jetzt ein bisschen alleingelassen.
1: Ja, was, ihr Geld? Sie können es beeinflussen. Also wir haben ja das, das Schöne ist ja, wir haben ja die, die volle Bandbreite der, der Auswahl. Wenn Sie sagen, ich möchte gar nicht so viel ins Risiko gehen, ich mhm. will eher ein bisschen weniger, aber mir würden vielleicht auch schon vier reichen, mit einem guten Gewissen auch die nächsten 20 Jahre ruhig schlafen zu können, dann ist das auch, auch okay. Die Frage ist halt, was sind Sie für ein Typ? Mhm.
0: Also dann lieber äh, äh, ruhig schlafen. Okay, super.
1: Dann machen wir ruhig schlafen. Nennen Sie mal eine Zahl. Äh,
0: Sie haben die vier, dann setze ich ein bisschen was drauf. Sechs. Okay, sechs Prozent. Okay.
1: Wenn Sie sechs Prozent übrig haben, was würden Sie im in Monat investieren, um zu sagen, da lässt sich auch weiterhin ruhig mit schlafen?
0: Ähm, jetzt. Oder im
1: Jahr ist einfacher?
0: Genau. Äh, ähm, ja, Ich habe jetzt gerade mal überschlagen, doch im Monat. 200, 300 äh, und dann kann ich noch weiterhin gut schlafen. Was sind das denn dann im Jahr? Sie können besser rechnen als ich. 3.000.
1: 2.400 bis 3.600, genau. ja
0: Also machen wir den okay. Braten doch rund, ja. sagen wir 4.000 im Jahr, fertig. so Super, super
1: 4.000 im Jahr, machen wir, komme ich gleich darauf zurück. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, damit ich es Ihnen, Ihnen erklären kann. Wenn Sie die 4.000 haben, ist das okay. Wenn ich Ihnen eine Rendite bringen würde, die auch mit ruhig schlafen, die, die 4% oder die 6% vielleicht toppen würde, Wären Sie bereit, mehr zu investieren?
0: Was für eine Frage, ja. <lacht> Super,
1: dann, dann machen wir jetzt mal ein einfaches Beispiel. Ähm, gehen wir mal davon aus, ein, ein Teil Ihres Beitrages, 1000 Euro im Jahr, könnten Sie mit einer Systemrendite versehen, mhm. indem Sie das quasi vom Fiskus, also vom, vom, vom deutschen Staat zurückbekommen. Beispiel, jetzt werden gleich bestimmt einige Zuhörer sagen, uh, Herr Leutfeld, da liegen Sie falsch. 90 Prozent von dieser Anlage können Sie steuerlich geltend machen. Das ist aber nur die 90 Prozent, weil es der Mathematik geschuldet, einfacher ist als die reelle Zahl aktuell. Mhm. Dann könnten Sie also in Ihrer Steuererklärung von den 1.000-Euro-Beitrag 900 Euro ansetzen und quasi in Zeile X hineinschreiben. Wenn wir dann davon ausgehen, dass Sie vielleicht einen Steuersatz haben von 30 Prozent, nicht weil ich es weiß, sondern weil ich es einfach mal angenommen habe, dann heißt das, 30 Prozent von 900 Euro, Sie bekommen im Jahr 270 Euro, Ihres Zukunftsinvestments für Ihr zukünftiges Einkommen 270 Euro zurück. Mhm. Wenn Sie die jetzt in Relation setzen, 270 Euro mal 100 durch 1000, dann sind das 27 Prozent staatlich gesicherte Rendite. Das heißt, wir haben uns jetzt noch nicht darüber unterhalten, ob, ob Ihre Anlage tatsächlich auch noch 4 oder 6 Prozent abwirft, sondern Sie wissen jetzt, ich habe eine staatlich gesicherte Systemrendite pro Jahr von 27 Prozent. Erster Eindruck.
0: Wow. Was anderes kann ich nicht sagen. Also äh, ich habe versucht mitzurechnen und äh, okay, Herr Leutfeld, Sie haben mich. Ich höre weiter zu.
1: <lacht> Sehr gut. Jetzt gibt es wie immer, ne? Schlaraffenland haben wir in Deutschland nicht. Jetzt haben wir noch leider einen Haken. Dadurch, dass, dass der Staat sagt, du kriegst von mir Geld zurück, auch wenn deine eigene Geldanlage damit noch Geld macht, dann müssen sie leider so lange aufs Geld verzichten, bis sie quasi in ihren wohlverdienten Ruhestand gehen. Wäre mhm. das ein Problem?
0: Tatsächlich, weil ich ja so freiberuflich unterwegs bin, möchte man ein bisschen flexibler sein. Also ein Teil des Geldes könnte ich da schon gut parken, aber eine gewisse Flexibilität möchte ich auch haben.
1: Sehen Sie, deswegen habe ich ja von den 4.000 auch nur 1.000 genommen oder wir können auch 2.000 nehmen, aber wenn Sie sagen, auf den Teil kann ich verzichten, haben Sie ja keine Schmerzen, oder?
0: Genau, nee, habe ich nicht, habe ich nicht.
1: Das war jetzt mal einfach, einfach veranschaulicht. Ähm, wie kann ich jemanden quasi das, das Unwort der Versicherungsbranche, die Rührungpresse, <lacht> schmackhaft machen, weil sie einfach für mich per se ein tolles Instrument ist? Ähm, das kann man jetzt sogar noch anders übersetzen. Wenn Sie quasi selbstständig oder Freiberufler sind, dann wäre jetzt die Frage, die ich als Vertriebsansatz wählen würde: in Welchen Form der progressiven Abschreibung von Strafzinsen, Herr Schiffbauer, nutzen Sie eigentlich aktuell?
0: Das ist eine ganz gemeine Frage, würde ich sagen. Das Geld liegt äh, ähm, nur temporär auf einem Girokonto. Also insofern ähm, geht das mit den Strafzinsen. <lacht> ja, ja, okay,
1: okay. Und sehen Sie, und da Sie jetzt Ihre Anlage, die ich Ihnen gerade erklärt habe, also Ihr Investment in Ihr zukünftiges Einkommen, genannt rüro progressiv absetzen können, das heißt 92 Prozent in einem Jahr, im nächsten Jahr 94, 96, 98 bis 100 erreicht ist, ja? Dann könnten Sie jetzt also auf die Idee kommen, ein Teil Ihres Geldes, was mit Strafzinsen behaftet ist, da reinzusetzen. Sie können es progressiv abschreiben sogar ähm, und haben wirklich ein Instrument, was dann noch nach ihrem, ähm, ich sage mal nach ihrer Risikoaffinität, jetzt kommen wir zum Thema, welches Produkt hat denn HDI mit unserem mhm. neuen Superflaggschiff Clever Invest mit einer Mega-Auswahl an Investmentfonds mit einem günstigen Kostenrahmen mit einer eingeschränkten Flexibilität, weil es rürup ist. Wenn wir das gleiche Produkt nehmen und machen da ein flexibles Produkt raus, wo sie jederzeit ans Geld können, dann haben sie wirklich eine Vorsorgeform gefunden, wo sie sagen können, Mensch, ähm, da kann ich echt gut mit
0: leben. Wow. Ähm, Herr Leutfeld, haben Sie nach dem Podcast vielleicht noch ein bisschen Zeit? Ich glaube, ich habe da noch ein paar
1: Fragen. <lacht> 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 da. Darf ich leider nicht, aber ansonsten würde ich es gerne
0: machen. Ja. Ich weiß ja, dass es Vertriebspartner gibt, an die ich mich wenden darf, ähm, von der HDI. Ähm, und ich weiß auch, das habe ich ähm, hier noch stehen, wir haben jetzt Clever Invest natürlich, ähm, darüber reden wir ja ganz viel hier in unserer Podcast-Serie, aber auch das äh, Thema BU, das beschäftigt Sie noch? Das hatte ich mir aufgeschrieben nach dem Vorgespräch, da brennt Ihnen auch noch was unter den Nägeln, oder?
1: Es ist ja so, dass wir zum Jahresende wieder mal eine eine Rechnungszinssenkung haben. Also der der garantierte Rechnungszins wird weiter abgesenkt und wenn was gesenkt wird, wird es in der Regel nicht besser. Das heißt, unter Umständen wird es für viele Kunden im nächsten Jahr, die sich um... Altersvorsorge, um die Absicherung der Arbeitskraft, Berufsunfähigkeit etc. pp. könnten tatsächlich teurer. Nicht nur, weil sie ein Jahr älter werden, wenn die Uhr am 31.12. den Zeiger umlegt, sondern weil durch den gesenkten Rechnungszins sich die mathematischen Grundlagen ändern. Da gibt es halt dieses Jahr noch wirklich eine super Aktion. Die nennt sich im Rahmen von Clever Invest Rürup oder Basisrente klar Team to go. Das heißt, ich kann eine Berufsunfähigkeitsrente von bis zu 2.000 Euro im Monat mit stark vereinfachten Gesundheitsprüfungen im Rahmen der rürup abschließen. Vorteil ist tatsächlich, ich friere mir als gesunder Mensch meinen Gesundheitszustand ein und kann dann auch später damit noch entsprechend agieren. Also ich kann nur alle dazu einladen, auch die... Vermittler, die Kunden, die Vertriebspartner, wer sich da noch nicht mit beschäftigt hat, gucken sich wirklich mal an, weil es ein, ein, ein tolles Instrument ist, wirklich jetzt zum Jahresende noch vielleicht den einen oder anderen Kunden zu überzeugen. Mach's bitte jetzt, weil jetzt ist es auf jeden Fall günstiger. Du bist gesünder, als wenn du es im nächsten Jahr machen würdest.
0: Alles klar. Also heißt für mich, wenn wir die Aufnahme hier hinter uns gebracht haben, dann ähm, sollte ich mir schleunigsten Vertriebspartner suchen ähm, und mit meinen Investitionen nicht erst warten. Sagen wir mal, noch zwei Jahre, dann bin ich 50. So sieht's aus. Alles klar. Okay. Wow. Zeitpunkt ist klar jetzt. Aber ähm, wo soll ich denn dann investieren? Ich würde
1: einfach sagen, Sie investieren in Ihren privaten Konsum.
0: Hä? Okay. Das müssen Sie mir erklären.
1: Wir gehen mal, ich sage mal, mit dem Einkaufswagen virtuell durchs Kaufhaus, so was Sie so alles reinlegen. Ähm, gedanklich, wir fangen morgens an mit, ich putze mir die Zähne, ich trinke meinen Kaffee, ich brauche mein Wasser, ich fahre mit dem Auto irgendwo hin, ich gehe tanken. Wenn Sie sich das mal angucken und Sie lassen es mal so ein bisschen Revue passieren, wie viel Ihres Konsum fließt unbewusst eigentlich in aktienorientierte Firmen?
0: Ah, verstehe, jetzt komme ich dahinter. Ja, eine Menge. <lacht> des Konsums, eine Menge. Das,
1: es ist tatsächlich ein großer Teil. Und, und dann habe ich mir mal immer die Frage gestellt, wenn ich ja schon gewillt bin, meinen Konsum in den aktienorientierten Teil zu schieben, davon partizipiert ja eine Aktiengesellschaft oder eine Aktie per se, dann ist ja auch die Frage, wie viel würde ich eigentlich bereit sein, am Tag mehr zu konsumieren? Nehmen wir mal an, zwei Euro. Die gebe ich jetzt aber nicht im Supermarkt oder an der Kasse aus, sondern die lege ich mir auf Seite. Das sind im Monat dann 60 Euro. Und die würde ich jetzt beispielsweise in Ihrem Fall in einen, in zwei, in drei, in vier, in fünf, in sechs, in bis zu zehn Investmentfonds reinlegen, weil ich dann halt von meinem eigenen Konsum und den der anderen Menschen entsprechend partizipieren kann.
0: Wow, das habe ich verstanden. Ähm Herr Leutfeld, ich habe ein bisschen schweißnasse Hände. Sie haben mir jetzt so viele praktische Tipps mit auf den Weg gegeben. Ich will das ausprobieren. Sind Sie damit einverstanden, dass ich das, was Sie mir hier als Anregung mitgegeben haben, direkt mal reflektiere und mir einen Vertriebspartner suche und wir einfach an dieser Stelle Danke für das Gespräch sagen? Sehr,
1: sehr gerne. Dann hätte ich mir auch eine Bitte. Dann geben Sie mir gerne Feedback, wenn es positiv war.
0: So wird's gemacht. Vielen, vielen Dank, Alexander Leutfeld, ähm, ja, für diese tolle Ausgabe des Vertriebsgeheimnis Und vielen Dank an Sie, liebe Zuhörenden, dass Sie sich wieder reingeklickt haben. Und Sie wissen ja, wenn Sie keine Folge verpassen wollen, am besten einfach den Kanal abonnieren, dort, wo Sie uns gehört haben. Den HDI-Vertriebsgeheimnis-Podcast gibt es überall, wo, wo es Podcast gibt. Danke fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und bis zur nächsten Folge.